0: Titaantjes is zonder twijfel een van de beroemdste verhalen van de Nederlandse schrijver Neskio. Frits Bloemink leest Titaantjes voor in het KRO-programma Lezen voor de lijst. Dit is een aflevering uit 1986. Jongens waren we, maar aardige jongens, al zeg ik het zelf. We zijn nu veel wijzer, stakkerig wijs zijn we. Behalve Bavink, die mal geworden is. Wat hebben we al niet willen opknappen? We zouden hun wel eens laten zien hoe het moest. We, dat waren wij met z'n vijven. Alle andere mensen waren ze. Ze die niets snapten en niets zagen. Wat, zei Bavink, God? Je praat over God? Hun warme eten is hun God. Op enkele goede kerels na werd iedereen door ons veracht. Heel stilletje zeg ik daar nu bij. En niet ten onrechte, maar dat mag niemand horen. Ik ben nu geen held meer. Je weet nooit hoe je de mensen nog eens nodig kunt hebben. En Hoyer vindt ook dat je geen aanstoot moet geven. Van Bekker zie of hoor je niks meer. En Kees Ploeger praat van die rare kerels die hem op een slechte weg brachten. Maar toen waren we in de dagen onze dwaasheid. De uitverkorene gods. Ja, God zelf. Verstandig zijn we nu, alweer behalve Bavink, en we kijken elkaar aan en glimlachen. En ik zeg tegen Hoyer, we zijn er niet op vooruit gegaan. Maar Hoyer is al te ver heen. Hij begint bij de bonzen van de SDAP te horen en maakt een gebaar van twijfel met zijn handen en zijn schouders. Wat we eigenlijk doen zouden is ons nooit duidelijk geweest. Iets zouden we doen. Becker had een vaag besef dat hij alle kantoren wilde afbreken. Ploeger wilde zijn baas zijn eigen klokken laten inpakken... en erbij staan met een sigaar in zijn hoofd... en vloeken op die kerels die nooit iets goeds konden doen. Eens waren we het dat we eruit moesten. Waaruit? En hoe? Eigenlijk deden we niets anders dan praten, roken, drinken en boeken lezen... Bavink vrijde bovendien nog met Lien. Achteraf bedenk ik dat we een prachtig stel kerels geweest waren om rijk te zijn. Maar centen hebben vonden we verachterlijk. Alleen Hoyer begon daar vrij gauw anders over te denken. Bavink begreep niet waarom die kerels zomaar in rijtuigen mochten rijden en dure jassen aan hebben en andere lui commanderen die niet stommer waren dan zij. Automobielen zag je toen zo nog niet. Hele zomernachten stonden we tegen het hek van het Oosterpark te leunen en honderd uit de bomen. Een heel kamerameublement zou je daaraan hebben kunnen verdienen als je dat allemaal had kunnen onthouden. Er wordt toch zoveel geschreven tegenwoordig. Dikwijls waren we ook minder spraakzaam. Aan de rand van het trottoir zaten we tot lang na twaalfe zomaar op de straatstenen en waren weemoedig en tuurde naar de klinkers, en van de klinkers naar de sterren. En dan zei Bekker dat hij eigenlijk medelijden met zijn baas had. En ik probeerde een gedicht te maken. En Hooijer zei dat hij opstond, want dat die blauwe steen zo optrok. En als in die korte, zoele nachten het zwart recht boven onze hoofden wat verschoot, dan zat Bavink met zijn hoofd in zijn handen, over de zon te praten, bij het sentimentele af. En we vonden dat het zonde was naar bed te gaan. Dat een mens eigenlijk altijd op moest kunnen blijven. Ook dat zouden we veranderen. Kees zat te slapen. Nee, we deden eigenlijk niets. Ons werk op kantoor deden we niet al te best. En onze bazen verachtende. Behalve Bavink en Hoyer, die geen bazen hadden. En niet begrepen waarom we iedere dag weer naar die bazen toe gingen. We wachten maar. Waarop? Dat hebben we nooit geweten. Bekker zei, op het koninkrijk gods. Dat wil zeggen, dat heeft hij een keer gezegd zonder zich nader te verklaren. Bavink had het altijd over het einde dat meteen het begin zou wezen. Wij vonden dat allemaal volkomen duidelijk en wijden er niet verder over uit. even over nadenkt, dan moet die tijd nog voortduren. Die duurt zolang er jongens van 19-20 jaar rondlopen, maar voor ons is hij lang voorbij. Wij waren boven de wereld en de wereld was boven ons en drukte zwaar op ons. Heel in de diepte zagen wij de wereld vol bedrijvigheid en verachtende mensen, de gewichtige heren vooral, de heren die het te druk hebben en die denken dat ze het aardig ver in de wereld hebben gebracht. Maar wij waren arm. Becker en ik moesten het grootste deel van onze tijd op kantoor doorbrengen... en doen wat die heren zeiden... en hun domme opinies aanhoren als ze met elkaar spraken... en verdragen dat zij zichzelf veel flinker en knapper vonden dan ons. En als zij vonden dat het koud was, dan moesten alle ramen dicht... en s winters moest het licht veel te vroeg op... en de gordijnen moesten neer zodat wij de rode lucht niet zagen en het schemeren in de straat niet. En wij hadden niets te vertellen. En wij moesten in straten wonen, heel bekrompen, met uitzicht op de Lancaster gordijnen van de overkant en de je en de aspedistra in een pot met een onbestaanbare bloem erop. O, oh, wij namen wraak. We leerden talen waarvan zij de namen nooit gehoord hadden. En wij lazen boeken waar zij niets van konden begrijpen. Wij doorleefden gevoelens waarvan zij het bestaan niet vermoeden. Zondags liepen wij uren en uren ver over wegen waar zij nooit kwamen. En op kantoor dachten wij aan de slootjes en de weilanden die wij gezien hadden. En terwijl de heren ons bevalen dingen te doen waarvan wij het nut niet begrepen, dachten wij eraan hoe zondagavond de zon was ondergegaan achter Apkau. En hoe wij woordeloos het heelal doordacht hadden hoe God ons hoofd, ons hart en ons ruggenmerg gevuld had... en hoe mal zij zouden kijken als wij hun dat zouden zeggen. En hoe zij met al hun geld en hun reizen naar Zwitserland en Italië... en God weet waarheen... en met al hun knapheid en bedrijvigheid... dat nooit zouden kunnen beleven. Maar met dat al hadden ze ons toch in hun macht. Ze legden beslag op het grootste deel van onze tijd... Ze hielden ons uit de zon en van de weilanden en de waterkant vandaan. Ze dwongen ons voortdurend onze gedachten bezig te houden met hun onbegrijpelijke zaken. Maar dat ging zo ver als het voeten had. En zij gaven ons standjes. Niks waren wij op kantoor. O bekker, zeiden ze tegen elkaar. Wel opgevoed waren de heren. De juffrouw van twee hoog zei, die halve garen... Daar waren de heren terwijl opgevoed voor. En ze waren knap, veel knapper dan de juffrouw van Tweehoog, wie een man lantaarnopsteker was. Een leuk vak, waar weinig geleerdheid voor nodig is. Mijn baas vroeg me of ik misschien gedichten maakte. Becker vond dat zo'n man dat woord eigenlijk niet mocht uitspreken. Dat moest niet mogen. Wat zei je tegen hem? Ik had niks gezegd. Ik had maar naar zijn gezicht gekeken en gevonden dat hij zo'n dikke kop had. En gedacht, hij weet niet wie hij voor heeft. Daar is hij te dom voor. En ze betaalden ons slecht. De heren. Verliefd waren. Bekker liep maandenlang iedere morgen over de sarvati waar hij niets te maken had. Hij hield van een schoolmeisje van een jaar of zeventien en liep vijftig pas achter haar of aan de overzij van de straat en keek naar haar. Hij heeft nooit geweten hoe ze heette, nooit een woord met haar gesproken. In de kerstvakantie was hij ongelukkig. In februari nam hij een middag vrij om haar op te wachten als de school uitging. Daar stond hij op het stille grachtje in de sneeuw... en een vent reed voorbij op een wit paard met een blauwe kiel aan en een strohoed op. Wat raar dat je juist op zo'n middag zoiets geks moet zien. Maar om vijf minuten voor vieren ging Bekker weg. Hij dorst niet te blijven staan. Langzaam slenterde die weg en op de wetering schans haalde ze hem in... Ze lachte luid tegen een vriendin. Ik geloof niet dat ze ooit geweten heeft dat Bekker bestond. Van mij wilde Bekker weten waar dat op uit moest lopen. Dat kon toch zo niet doorgaan. En het ging ook zo niet door. Want na de zomervakantie kwam ze niet meer terug. Meiden, zei Bekker. Dat is niks gedaan. Ze veerde als ze liep. Hij draaide de wat op en sloeg een blad om van het boek waarin hij in las. Waar zou ze nu zijn? Zou ze zoenen? Een stukje vuur uit zijn pijp viel op het boek. Hij doofde het met een luciferdoosje. Verdomme, een gat, dat heb ik stom gedaan. Het is beter zo. Meiden is niks gedaan, je schiet er niet mee op. Ze leiden je maar af. Op een afstand zijn ze aardig. Om gedichten op te maken. Hij las... Na een poosje keek hij weer op. Weet je wat een raar ding is? Toen ze me die middag inhaalde, ging ze rakelings langs me heen. Er was, zo te zeggen, niks tussen ons. Een beetje kleren van haar en zo goed als geen kleren van mij. Bekker liep zomer en winter met zijn overhemd op zijn blote lijf. Dat is niet veel, vind je wel? Ik vond dat niet veel. Tussen de toren van Naarde en de kamer van Bekker bijvoorbeeld was veel meer... Tussen de toren van Naarde en deze snor, zei Bekker, is veel minder, veel minder dan er toen was tussen haar schouder en de mijne. Het haalt er niet bij koekenbakker. Hij sloeg weer een plat om, keek in het licht en zei, Zo is het, en ging door met lezen. Zo was het. God liet zijn aangezicht zien en verhulde het beurtelings. Je schoot er niet mee op. Ook al bewonderde je de meisjes alleen maar uit de verte. En al liet je hun bekjes zoenen door anderen. Door die gewichtige heren, waar ze over het algemeen meer mee op hadden dan met ons. Die waren zoveel netter en praten zo aardig. En wij waren armoedzaaiers. Titaantjes betekent hemelbestormers. En de hoofdfiguren, koekebakker, de verteller is dat... Keesploegen, hooier en Bekker en Bavink beginnen zich langzaam een beeld te vormen van wat ze wel en niet willen gaan doen. Dus deden we maar niks. Ja toch, in die tijd maakte Bekker zijn eerste gedicht. Ik weet het nog heel goed, het was op een zondag, natuurlijk. Als er iets gebeurde, dan was het op zondag. Want de zes andere dagen van de week droegen drie van ons onze ketenen van negen tot zes. Ik was uit solliciteren geweest in Hillegom bij een bolhandelaar... met dikke, rode, gladgeschoren wangetjes. En de anderen hadden er meteen een uitgangsdag van gemaakt. Bavink, Hooijer en Bekker hadden alle drie al zo vaak... naar het Oudheidkundig Museum in Leiden gewild. En nu zou het er dan van komen. En Kees moest mee. Die deed wat de anderen deden. In Leiden zou ik hen vinden. Het was in december. Ik stond achter op de tram... Helemaal achterop. De tram reed maar door het land en stond stil en reed weer. Uren duurde het. De landen lagen eindeloos. En de lucht werd hoe langer hoe blauwer. En de zon scheen alsof er bloemen moesten groeien uit de boerenkinkels. En de rode daken in de dorpen en de zwarte bomen en de akkers, veel met riet gedekt, hadden het lekker warm. En de duinen stonden in de zon met hun blote hoofd. En de straatweg lag daar wit en pijnlijk in het licht en kon de zon niet verdragen. En de ruiten van de dorpslantaarns flikkerden. Ook zij verdroegen met moeite het felle licht. Maar ik werd hoe langer hoe kouder. En zo lang als de zon scheen reed de tram. Het is een lange rit van Hillegom naar Leiden. En de dag is kort in december. En op het laatst stond er een lijk op de tram te staren in die malle grote koude zon. Die vlamde alsof de revolutie moest beginnen. Alsof ze in Amsterdam bezig waren de kantoren af te breken. En die geen vonkje leven in mijn koude voeten en dooie benen kon brengen. En de zon werd steeds groter en kouder. En ik werd steeds kouder en bleef even groot. En de blauwe lucht keek vreselijk ernstig. Wat moest ik toch op die tram? middag maakte Becker zijn eerste gedicht. En toen ik met het aansteken van de gaslantaarns in Leiden aankwam... en de onsterfelijken naast elkaar op een lange bank vond zitten... in de derde klas wachtkamer van het station, bij de kachel... toen moest ik mee het gedicht ondergaan. Het was heel mooi. Of het een naam had? Becker schudde van nee. Maar Bavink en Hoijer schreeuwden dat ze gezien hadden dat er iets boven stond... Een burgerheer zei. opscheppers tegen de man die aan de deur zijn kaartje knipte. Bavink had het papier te pakken. Wat stond er boven? Natuurlijk. aan haar. Dat had ik zo wel geweten. Bavink vond dat er een schepje op de kachel moest. maar kon de kolenschep niet vinden. Ze nemen in die wachtkamers altijd de kolenschep mee, anders stookt het publiek te hard. Toen gooide Bavink de steenkolen met zijn handen in de kachel en kreeg mot met een kerel met een witte kiel aan. Het was heel lollig die avond. In de trein vielen Kees en Hooyer in slaap. Bavink zat te praten met een Haags juffertje en de lucht van heliotroop op te snuiven die haar lieve leden ontsteeg. Toen begon Bekker weer over de hei te praten. Daar wilden hij stilletjes wonen en maar afwachten wat God met hem voor had. Doen kon je niks. Hij was erg weemoedig. Ik had bezwaar tegen die hij. Het is er zo droog. En ik vroeg Becker waar hij van leven wilde. Dat boeren van kantoorheren lukt gemeenlijk niet al te best. Behalve in Amerika, waar allerlei leugens van geloofd worden. Maar hij maakte zich daarover geen zorg. Hij had niks nodig. Nu weet hij beter: God alleen heeft niks nodig. En dat is nu juist het grote verschil tussen God en ons. Er is dan ook niks van gekomen, van die Hij... Maar het leven gaat verder en iedereen gaat een eigen kant op. Bekker wil naar Duitsland voor een betrekking en Hooyer wil naar Parijs om te gaan schilderen. Als de verteller, Koekenbakker, na zes jaar uit Nederland te zijn weg geweest, terugkeert, vertelt hij hoe het de anderen vergaan is. Ik kom nu zo gaandeweg tot het einde. Goddank, zal hier of daar iemand zeggen. Och, ik wist vooruit dat het op niet veel zou uitlopen. Waar loopt tegenwoordig het leven van een Amsterdammer op uit? In mijn jongenstijd heb ik vaak genoeg gewenst dat er nu eindelijk eens iets zou gebeuren. Maar er gebeurde nooit iets. Zelfs verhuisd zijn we nooit. En later? Alleen Hoyer weet waar de boel op uitloopt. Hij heeft wat geërfd en zit flink in de duiten. Hij is lid van de SDAP en leest Het Volk. S'avonds zit hij op het leesmuseum en leest het Berliner Tageblad. Schilderen doet hij niet meer. Hij weet ook waarom hij niet meer schildert. Wij zijn in een tijd van verval. Een nieuwe kunst is in opkomst. Daar wacht hij zeker op. Hij brengt ondertussen kunst aan het volk. Hoe? Dat weet ik niet. Een metselaar heeft de mens gevraagd. wat hij voor die smoesies kocht. Ook daarvoor had Hoyer een verklaring. Wij, sociaal-democraten, weten maar al te goed. Op een regenachtige decemberdag, toen de lantaarns op de gracht werden opgestoken, vond ik Becker scheef aan zijn lessenaar zitten met zijn hand onder zijn hoofd. De kamer was half donker. Hij bewoog niet. Ik stak het gas op. De prulleman stond achter hem en daarin lag al zijn post van drie dagen. Ongeopend. Met zijn elleboog had hij de hele rommel erin geschoven, opzettelijk, zonder er naar te kijken. Zijn bediende had hij maanden geleden gedaan gegeven. De telefoon hadden ze weggenomen. Daar zat hij. Aan de muur hing een lijst met afvaarten van stoomboten, waarvan de laatste alweer lang was binnengekomen en nadien tijd weer uitgevaren, herhaalde malen. En op de schoorsteen stond een dik boek een prachtuitgave van de Divina Commedia. Buiten stonden de lantaarns te branden, bleek en vreemd in het laatste daglicht, als een wonderlijke vergissing, zoals ze zo dikwijls gestaan hadden. Een wonderlijke vergissing leek alles. Nu zit Becker weer ergens op een kantoortje. Hij heeft een goede baas die hem respecteert, omdat hij Dante vertaald heeft. Op mooie dagen stuurt hij Becker smiddags weg. Dan mag hij een beetje in het zonnetje wandelen. Aan de drank is bekker niet gegaan. Hij lost schaakproblemen op of slaapt. Een voorstelling van de toekomst heeft hij niet. Hij verlangt zelfs niet naar zes uur. Dat geeft toch niks. Zijn traktement beurt hij met een weemoedig welbehagen. Met weemoedig welbehagen koopt hij haar dassen en schoenen voor. Zijn kleren zijn netjes geborsteld. Bij tijden is hij een weinig ingenomen met zichzelf... omdat hij vroeger een geestelijk leven geleid heeft. Kees loopt nog altijd voor de gasfabriek... en verkeert in de benauwde luchten. Hij weet niet waar het volgende kind zal moeten slapen. De kinderen zijn nu nog klein... maar over een jaar of wat kibbelen ze smorgens... bij die ene kraan en dat ene privaat zoals dat altijd in district 3 gegaan is. Hij topt met wat Hoyer noemt het chronische tekort in het huishouden van een werkman en koopt alleen zaterdagavond sigaren. Zondags moet hij de kinderen verbieden. Hij moppert dat hij het zoveel beter had kunnen hebben als hij eerder naar zijn vader geluisterd had. Zijn vrouw is goed voor hem. Midden in de week heeft hij een schone zakdoek. Maar ze zal de lusten niet opwekken van iemand die niet aan haar gewend is, zoals Kees. Zes jaar geleden was dat anders. En op zolder bij zijn vader, waar vroeger zijn hok was, daar hangen nu de onderlijfjes van zijn zusters te drogen. En Bavink? Bavink heeft het tegen die godverdomde dingen afgelegd. Die dingen die geschilderd wilden wezen, en als je dan dacht dan moet het ook maar gebeuren, dan wilde ze weer niet. Hij begon wat opgang te maken toen de strijd al op het eind liep. Twee maanden na mijn terugkomst kwam hij me heel kalm vertellen dat hij zijn gezicht op Renen in stukken had gesneden. En zo was het. De rivier, de berg, de Cunera-toren, de bloeiende appelbomen, de rode daken van Renen, de kastanjes met hun witte en rode bloemen... De bruine beuken en het molentje ergens in de hoogte. 64 gelijke rechthoekige brokken van 15 bij 12,5 centimeter had hij ervan gesneden. Met een botknipmes. Een heel werk was het geweest. Het ding had hem geërgerd. Het was niks. Totaal niks. Vodden. Hij wou van mij weten waarom iemand schilderde. Hij begreep zelf niets meer. Hij stak zijn arm uit en wees in de ruimte. Daar waren de dingen. Hij sloeg met zijn vuist tegen zijn voorhoofd. En daar waren ze. Eruit wilden ze. Maar ze deden het niet. Stapel gek werd je ervan. Hij is nu in een gesticht voor zenuwpatiënten. Hij is heel rustig. Hij kijkt maar naar boven, naar de lucht. Of tuurt naar de horizon. Of zit in de zon te staren tot zijn ogen pijn doen. Dat mag hij niet, maar ze kunnen niets met hem beginnen. Aan het praten kunnen ze hem niet krijgen. Zijn schilderijen doen tegenwoordig aardige prijzen. Een koekebakkertje is een wijs en bedaard man geworden. Hij schrijft maar, ontvangt zijn loon en geeft geen ergernis... Gods troon is nog ongeschokt. Zijn wereld gaat haar gang maar. Af en toe glimlacht God even... om de gewichtige heren... die denken dat ze heel wat betekenen. Nieuwe titaantjes zijn alweer bezig... kleine rotsblokjes op te stapelen... om hem van zijn verhevenheid te storten... en dan de wereld eens dus naar hun zin in te richten. Hij lacht maar en denkt... Goed zo, jongens... Zo mal als je bent, ben je me toch liever dan die mooie, wijze heren. Het spijt me dat je je nek moet breken en dat ik die heren moet laten gedijen, maar ik ben ook God maar. En zo gaat alles een gangetje. En wee hem die vraagt, waarom?